0: El transporte público popular a mí me suena a personas, porque es un tipo de transporte de las personas para las personas, es alegre, es movido, es una cosa muy activa, ¿verdad? Va pasando la boceta y dice, me quedan dos campos, vamos para no sé dónde y tenés que montarte y entonces te saludas, alguien pasa el dinero para adelante, para el chofer.
1: El transporte público me suena a una fotografía de lo que somos en nuestras ciudades. En el caso de lugares que tienen un transporte público precario, te está enseñando cómo somos ciudades excluyentes, inequitativas, en el que lo público es sinónimo de malo. Mientras que cuando visitas lugares que tienen un transporte público de clase mundial, pues encuentras que no importa el nivel de ingreso, todos se encuentran en el metro, todos se encuentran en el autobús. Y entonces yo creo que el transporte público al final es una fotografía de lo que somos como sociedad.
2: Escuchamos desde Costa Rica a Andrea San Gil León, cofundadora de la Red Global por el Transporte Popular, y al mexicano Onésimo Flores Degui, doctor en planificación urbana y director de movilidad en Motengil, México. Ellos respondieron a qué suena el transporte público en las ciudades. Nos invitan a pensar en la dimensión social de este modo de transporte y a recordar que en el centro de su planificación deben estar las personas usuarias, pues son quienes día a día comparten sus trayectos sea en la micro, el bus, el metro, el teleférico o un taxi colectivo para ir a sus trabajos, la escuela o realizar sus compras. Soy Kenia Aguirre y estás escuchando Suena la Ciudad, un podcast de Bike City. En este episodio hablaremos del transporte público, aquel que usa la mayoría de la población en sus trayectos diarios. Exploraremos el desarrollo orientado al transporte y nos adentraremos en el transporte público popular, la perspectiva de género y las labores de cuidado, pues descubrirás que tienen un espacio fundamental en esta materia. Por eso, hoy te decimos súbete a este episodio y quédate hasta la última parada porque tenemos propuestas para ti y tu comunidad en este podcast que surge de la calle a tus oídos.
3: Próxima estación. Suena la ciudad. Creo que... Tal cual su nombre nos ayuda a definirlo. Transporte, que viene de transportar, de movilizar. Y público, que se refiere a algo que es colectivo, que es algo que compartimos entre varias personas. Consiste en movilizar a más de dos personas, ¿no? la persona conductora y además pasajeras o pasajeros. Un taxi es transporte público de uso individual y también un sistema como el Metrobús, para quienes son de la Ciudad de México, Transmilenio en Bogotá, que son sistemas BRT, el metro, las combis, los microbuses, las busetas, todas estas unidades de menor capacidad entran en la bolsita.
2: Comenzamos con la definición de transporte público compartida por Marianelli Patlán Velázquez, maestra en transporte sustentable por la Universidad de Leeds y gerenta de transporte en América Latina para C40. Esta definición nos invita a enfocarnos en lo colectivo y en la diversidad de vehículos que hacen parte del sistema de transporte público, como los buses, las combis y busetas, los taxis, el metro, los tuk-tuks, las pulmonías, entre otros que se espera cada día sean más sustentables. De hecho, por si no lo sabías, las bicicletas públicas también forman parte de este ecosistema En este caso, como un transporte público individual Sin embargo, como lo hemos abordado en episodios anteriores Entre más crece en la mancha urbana sin considerar este servicio El reto se complejiza Ante este reto, se creó el desarrollo orientado al transporte De esto nos habla Marianelli
3: Este es un modelo de desarrollo urbano que se compone de dos principales características. Por un lado, toda la parte de movilidad y de transporte, que es el eje central. El tener un sistema de transporte público masivo que te permita conectarte con ciertos puntos de la ciudad. El tener opciones de movilidad activa, que es el caminar, utilizar la bicicleta o cualquier otro sistema de movilidad de propulsión humana. Y también tiene otro componente que es el desarrollo urbano, porque hay algo muy importante que nunca debemos dejar de lado. El transporte público va de la mano sí o sí del de entorno urbano. La gente se desplaza con un objetivo en mente, ir a hacer una compra, ir a la escuela, ir a trabajar... Por lo tanto, en dónde están los puntos de atracción de los viajes y la manera de conectarnos en transporte público son fundamentales. Y el desarrollo orientado al transporte los mezcla y permite integrar ambos y que no estén trabajados por separado, que es algo que sucede todavía en varias ciudades en diferentes partes del mundo, que se visualiza el transporte y el desarrollo urbano como elementos aislados cuando en realidad van totalmente de la mano, están completamente vinculados. También hay una visión crítica hacia este modelo. ¿Qué pasa cuando tú mejoras la accesibilidad en una zona? ¿Tal vez encarecen los precios? ¿Puede ser que si no implementas las medidas adecuadas generes expulsión directa o indirecta de las personas que vivían en esa zona? Esto quiere decir que el desarrollo orientado al transporte es posible siempre y cuando aspectos sociales, aspectos de vivienda, de inclusión, de equidad estén considerados en tu modelo.
4: De acuerdo con ONU Habitat, en 2005 se realizaron cada día aproximadamente 7.500 millones de viajes en ciudades de todo el mundo. Para 2050, esta cifra aumentará de 3 a 4 veces, si la infraestructura y los precios de la energía lo permiten.
2: Al momento de gestionar las ciudades, es vital pensar de manera integral en el transporte público. Por ello, el desarrollo orientado al transporte fomenta la movilidad sostenible, reduce la dependencia al automóvil y crea entornos urbanos accesibles, compactos y densos, pues recordemos que un tercio de las emisiones generadas en las urbes corresponden al transporte urbano y esto incluye a los automóviles. Entonces, ¿cómo cambiamos esta realidad si la infraestructura y políticas públicas siguen induciendo viajes individuales en automóvil?
1: Lamentablemente, en muchas ciudades mexicanas, la percepción del Estado ha sido que el transporte público debe existir solo como una red de transporte de último recurso, solo para los pobres, solo para aquel que no puede pagar una alternativa y que todo aquel que gane un poquito más debe escapar del transporte público lo más rápido posible. Vivimos en espacios donde no hay recursos para sostener tarifas asequibles. Es pues un círculo vicioso terrible. Entre más se congestionan las ciudades, menos atractivo es el transporte público, menos dinero entra a quienes apuestan a la movilidad como un modo de vida, como una empresa, y por lo tanto cortan sus frecuencias, cortan su servicio, posponen mantenimiento, pagan peor a sus trabajadores y se vive una gran crisis.
2: Escuchamos nuevamente a Onésimo, quien pone en la mesa esta visión inadecuada que existe respecto al transporte y que ha contribuido a la falta de inversión y desarrollo adecuado en el sector, lo cual nos ha llevado a problemas como la congestión vial y la disminución en la calidad del servicio. Esta visión limitante tiene que detenerse, pues es importante entender que el transporte público no debe ser considerado como una opción de último recurso, sino como el eje central para acceder a los bienes y servicios de la ciudad. Pero claro, no es tan sencillo al momento de la asignación presupuestal.
3: Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Público, UITP, por sus siglas en francés, a finales de 2017, 178 ciudades en 56 países contaban con un metro dentro de su sistema de transporte, trasladando en promedio 168 millones de personas por día.
1: ¿Por qué gastar dinero en el transporte público? Pues porque la alternativa es terrible. O la gente migra a una movilidad privada comprándose un automóvil o una moto, contaminando, congestionando la ciudad. O la gente simplemente no puede acceder a oportunidades y por lo tanto se desvincula funcionalmente de la ciudad. El principal reto que tiene quien quiere transformar la movilidad de sus ciudades es encontrar mecanismos para dirigir financiamiento a esta transformación. ¿Quiénes ganan cuando hay un transporte público eficiente, moderno, seguro, funcional? Pues no solo los pasajeros, sino toda la población. Y como los beneficios no pueden capturarse solo por los usuarios directos, hay una justificación para subsidiar el servicio, para dirigir recursos públicos, no solo a la construcción de estos sistemas, los túneles del metro, los vagones de los trenes, las estaciones de los metrobuses, sino también para subsidiar la operación, que es el gasto que tiene que ver con la diferencia que hay entre lo que le cobramos a la gente por un boleto, por un y lo que realmente cuesta ofrecer un servicio digno para la población.
2: Hasta aquí hemos escuchado la definición de transporte público, del desarrollo orientado al transporte y de los prejuicios alrededor de este. Así es como llegamos a uno de los principales retos del sector, el modelo económico para hacer del transporte público una opción de negocio que no afecte la calidad de los traslados y que sea asequible para las personas. Se sabe que en varias ciudades de América Latina y el Caribe no se cubren los costos operacionales del transporte público con el cobro de tarifas, por lo que en muchos casos existe un nivel significativo de subsidio necesario y urgente ante las desigualdades. Si este tema del modelo de negocio en el transporte es de tu interés, te invitamos a buscar en Internet la investigación Subsidios al transporte público en América Latina desde una perspectiva de eficiencia. Una investigación de Julián Gómez y Carlos Mojica por el Banco Interamericano de Desarrollo.
4: En diciembre de 2022, los sistemas de transporte público de pasajeros de la zona metropolitana del Valle de México prestaron servicio a más de 157 millones de personas según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
5: Gran parte de mi vida fue en colectivo. Que Bogotá era un desorden. Bogotá era, era un caos. Era la reina del, del más fuerte. Tenía que madrugar a las 3 de la mañana para enturnarme tenía que ser eh, lavador despachador cobrador montallantero y, no, y eso es terrible porque yo al menos que vivía cerca del patio pues no había problema pero había gente que llegaba y terminaba a las 11 y dormían dentro del bus con su ruanita aguantando frío toda la noche para llegar a ganar el turno en la mañana era difícil se ganó buena plata. Me importaba cinco las personas. Para mí era lo más importante era conseguir el dinero. Lo que tuviera que hacer: pasarme semáforos en rojo, pelear con los compañeros por un, por un pasajero. Yo era el rey de la vía y así duré varios años.
2: Lo anterior fue un testimonio que dio a Transmilenio el operador de bus articulado Jorge Gustavo Sánchez, quien narra su realidad bajo el modelo conocido como hombre camión, la cual cambió después de que en Bogotá, Colombia, se implementara el bus de tránsito rápido o BRT por sus siglas en inglés. Las condiciones laborales de las y los operadores mejoraron, así como la calidad del servicio y la seguridad vial. Con esto, vemos que además de los retos presupuestarios y de planeación urbana, el transporte público se ve atravesado por problemáticas sociales. El modelo hombre-camión y la pobreza del transporte las hacen aún más evidentes. De esto nos habla Marianelli.
3: El hombre camión es el nombre que se le da a la manera de operar los sistemas de transporte más comunes que encontramos en las ciudades, microbuses y combis, que básicamente se refieren a que usualmente hombres que conducen los, estos sistemas reciben un ingreso por las personas que transportan. Esto implica que haya una competencia constante. Lo que quieren es tener a más pasajeros porque de eso depende su ingreso. Y por lo tanto hay muchas implicaciones en temas de seguridad vial, por la velocidad a la que circulan para llegar lo más pronto posible a la siguiente esquina y subir a más personas, pero también en el tiempo que dan para que las personas desciendan de la unidad, pues es poco, porque a ellos lo que les importa es seguirse moviendo. En otras ciudades le llaman la guerra del centavo,
2: ante este modelo, que aún se encuentra vigente en muchas ciudades de América Latina, han surgido soluciones para gestionar corredores de transporte en vías principales, como en el caso de Transmilenio en Bogotá, buscando un esquema más estable para los operadores y que también beneficie a las personas usuarias, brinde más opciones y haga frente a la pobreza del transporte. La pobreza del transporte es qué tanta carencia
3: tienes de opciones de transporte y deriva de muchos factores. Uno es espacial, donde viven las personas, otro puede ser cultural o religioso, que dependiendo de las creencias de cada persona y de la cultura que tienen, por ejemplo, hay personas o mujeres que no pueden o no hacen viajes solas, entonces la diversidad de opciones de transporte se reduce a aquellos en los que puedan ir acompañadas. Entonces, pobreza de transporte es un elemento que genera pobreza del tiempo, que usualmente está asociada a las tareas de cuidado dentro del hogar. También se extiende a la esfera pública. Se refiere a qué tanto tiempo adicional tengo que destinar para hacer un viaje, dependiendo de mi género, pero también por el miedo al crimen, al acoso en las calles. Para ponerte un ejemplo, una mujer... ¿Qué cuida a una niña, un niño y una persona adulta mayor tiene que hacer un recorrido? ¿Qué opciones de transporte a una distancia caminable tiene para poder realizar su viaje con las personas a las que acompaña? Eso es un primer elemento. Derivado de esa pobreza de transporte y de las opciones que tenga, hay un impacto es la pobreza de tiempo. ¿Cuánto tiempo más en comparación a un hombre que va a hacer el mismo recorrido sin personas a quien cuidar? Tiene que invertir la mujer. Entonces, la pobreza de tiempo implica que las mujeres tengamos que destinar más tiempo a nuestros recorridos. Ahora, cuando hablamos de miedo al crimen o miedo al acoso, ¿cuántas de nosotras, las que estamos escuchando este podcast, hemos tomado un recorrido más largo para evitar pasar por alguna calle que nos genere una percepción de miedo? Ese tiempo adicional que nosotras destinamos a un viaje cotidiano y que un hombre no va a destinar a ese viaje, eso es pobreza de tiempo. Y eso es la dimensión social que tiene la sustentabilidad del transporte.
2: Para sumar a la variedad de opciones de transporte público que tenemos en las ciudades, escuchemos nuevamente a Andrea, quien nos brinda una perspectiva diferente respecto al llamado transporte informal
0: el transporte popular es el tipo de transporte que surge cuando el transporte regulado provisto por la ciudad o por el gobierno central no cubre de manera satisfactoria las necesidades de movilización de las personas. Entonces puede ser que no funciona en horarios que necesitamos movernos o no llega a los lugares donde necesitamos llegar o no está bien articulado y genera ineficiencias en la movilidad y entonces surgen soluciones autoorganizadas en las comunidades, en pueblos, dentro de la misma ciudad, para cubrir esas necesidades. Alrededor del mundo hemos identificado diferentes tipos de movilidad y de servicios que se han desarrollado en Asia, en África, en Latinoamérica, incluso en países eh, del norte global, por ejemplo, en Europa y en algunas ciudades del mundo cubre hasta el 95% de los viajes en transporte público, especialmente en ciudades de África. En Ciudad de México es un 78% de los viajes. Eso es muy significativo. De hecho, en Ciudad de México hay un término muy bonito para este tipo de movilidad. Le llamaron movilidad de barrio, que de nuevo cambia esa connotación negativa.
2: Como escuchaste, la próxima ocasión que alguien te mencione el término transporte informal, cuéntale sobre los prejuicios asociados a una oferta que cubre las necesidades cada vez mayores de movilidad en las ciudades y en las comunidades rurales. Invítales a llamarle Transporte Popular y a reflexionar sobre las medidas a tomar para mejorar las condiciones de las personas que operan estos sistemas de transporte, así como de las necesidades y la calidad de servicio en los viajes barriales.
0: Usualmente la posición de los gobiernos ante el transporte popular es o ignorarlo o tratar de erradicarlo. Lo ven como algo que al no ser formal, al no estar regulado, tenemos que eliminarlo. Pero ese tipo de abordaje es muy dañino y muy nocivo, especialmente para las personas que dependen de este tipo de servicios porque no tienen alternativa. Entonces, si eliminas el transporte popular, ¿cómo le vas a ofrecer una solución a todas estas personas? Entonces, otro enfoque es empezar a regularlo. Más allá de la palabra regular, a mí me gusta pensar en integrarlo al sistema de movilidad. Y esa integración puede ir desde diferentes enfoques. Por ejemplo, muchos gobiernos han empezado por ni siquiera empezar a regularlos. Hay mucha persecución, mucho estigma alrededor de estos de proveedores de servicios. Muchos tienen miedo a ese proceso de regulación y lo esquivan, pero se genera un registro o incentivos para poder inicialmente mapear y entender ¿Cuál es la escala de este sector en la ciudad? ¿Cuántos operadores hay? ¿Cuántos vehículos hay? ¿Qué tipo de vehículos operan? ¿Cuáles son las rutas que cubren? ¿Qué horarios cubren? Básicamente, entenderlo antes de tomar una posición y hacer una política pública alrededor de ello. Identificar qué es lo que necesita el sector para poder incorporarse y operar de una manera más formal. Muchas veces lo vemos como un problema de transporte, pero en realidad es un problema más que todo de emprendimientos, ¿verdad? Son micro y medianas empresas, porque de hecho casi siempre están organizados, por lo menos en asociaciones o cooperativas, y entonces lo que hay que empezar es a trabajar con es y fortalecer sus capacidades.
3: Según el Banco Mundial, en el mundo, una de cada seis mujeres no busca empleo porque teme al acoso en los medios de transporte público.
2: El transporte popular del que nos habla Andrea es usado mayoritariamente por mujeres y otras poblaciones vulneradas. Desaparecerlo solo significaría menos opciones para que estas personas ejerzan su derecho a la ciudad. Es así como se suma a la conversación Valentina Montoya desde Colombia, doctora en Derecho por la Universidad de Harvard y quien ha investigado durante años la relación entre el género y la movilidad
6: las fallas del transporte público afectan a poblaciones vulneradas en la medida en que se imponen mayores costos cuando un transporte no logra entender que las mujeres realizan movilidad del cuidado, ni movilidad para el cuidado remunerado, entonces a ellas les toca subirse y bajarse muchas veces del bus y eso implica mayores costos también en términos de la duración de los recorridos, muchas mujeres precisamente por estos trabajos de cuidado remunerado terminan teniendo los recorridos más largos, inhalan muchísimo material particulado, o sea que también se afecta a sus ...salud cardiovascular y respiratoria, porque les toca pasar muchísimo tiempo metidas en buses. En esos largos recorridos también enfrentan violencias de acoso sexual y esto las obliga a adoptar estrategias que repercuten en su calidad de vida. Por ejemplo, no viajar solas, no viajar a ciertas horas del día, sobre todo por las noches, cuando es mucho más vacío y tienen miedo... Nos enseñaron que el transporte público es neutro, ¿cierto?, y que es simplemente un vehículo con motor que lleva a la gente de un lugar a otro, pero lo que nos hemos dado cuenta es que no, el transporte es para las personas que lo usan, tiene un fin social concreto. Y la mayoría de las personas que usan el transporte público en América Latina son las mujeres. Sin embargo, el transporte público está diseñado sobre todo para los viajes de los hombres. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, mientras las mujeres viajan de manera poligonal, eso quiere decir que suben y bajan, ...del transporte público muchas veces... ...porque realizan otro tipo de movilidad... ...del que ahorita les voy a hablar... ...los hombres hacen una movilidad más pendular... ...o sea, van de la casa al trabajo y se devuelven... ...muchos estudios han mostrado que los viajes... ...de las mujeres poligonales son más cortos... ...porque suben y bajan... ...mientras los hombres atraviesan la ciudad entera... La movilidad del cuidado se refiere a todos esos viajes que uno hace relacionados con el cuidado del hogar. Por ejemplo, si yo me subo a un bus y tengo que llevar a mi niño al jardín infantil, o tengo que llevar a mi papá al médico, o tengo que entrar al supermercado a comprar cosas, o tengo que ir a la farmacia a comprar medicamentos para mi casa. Todo eso es la movilidad del cuidado. El cuidado no se desarrolla solamente dentro de la casa, sino también en la ciudad. Y eso se relaciona con el transporte público porque la gran mayoría de mujeres en América Latina son las usuarias del transporte público y ellas necesitan ese transporte para realizar la movilidad del cuidado, porque tenemos cifras que en América Latina las grandes cuidadoras son las mujeres, entonces cuidan dentro de la casa y también requieren un transporte que les permita cuidar dentro de la ciudad.
2: Vivo en uno de los barrios de la localidad de Usme, en Bogotá, Tardo. Tres horas desde que salgo de mi casa hasta mi lugar de trabajo. Esto se debe a que el transporte del zip es muy demorado, entonces debo caminar 20 a 25 minutos hasta encontrarme un alimentador para poder llegar al portal. Y la parte que más pierdo de tiempo es el trayecto que hay del portal de Usme hasta la estación de Molinos, porque es una vía muy estrecha, no tiene salida, son carriles compartidos de transmilenio, taxis, buses, motos, bicicletas, entonces cualquier problema, inconveniente que se presenta en ese trayecto queda uno encerrado ahí. El audio que escuchamos es el testimonio de Belén García... ...trabajadora del hogar... ...quien comparte su trayecto en Invisible Commutes... ...proyecto que nos invita a reflexionar sobre el género... ...y el trabajo de cuidado remunerado. Fue Valentina Montoya junto a Andrés González y Daniel Gómez... ...quienes desarrollaron esta iniciativa transmedia... ...como un espacio de colaboración... ...para hacer sonar las historias en el transporte público... ...de trabajadoras del hogar. Te recomendamos escuchar estas historias en www.invisiblecommutes.com Pues como ellas dicen, por mucho tiempo las historias de las trabajadoras del hogar en el transporte público de nuestras ciudades han permanecido invisibles. El clasismo, racismo, machismo y la gordofobia que sufren en los entornos urbanos no se explora ni se conversa.
4: Según Invisible Commutes, en Bogotá las trabajadoras del hogar pueden tardar hasta 7 horas diarias en el transporte público. En Medellín, más de 4 horas. En Sao Paulo, más de 5 horas. Y en Lima, cerca de 6 horas. Además, gastan más del 25% de sus ingresos en transporte. En Lima, un 36%.
2: El transporte público, sea regulado o popular, forma parte de nuestra cultura Lo vemos en películas, series y hasta ha inspirado a escritores y músicos Por ello, para darle ritmo a este episodio y a tu día Te dejamos en Spotify una playlist del transporte público Hecha por nuestra guionista Amparo Ortega Búscala como Suena la Ciudad Playlist Y recomiéndanos en redes sociales qué otras canciones agregar para cerrar este episodio donde abordamos muchas aristas del transporte público y sobre todo donde hemos hablado de las personas que hacen posible esta movilidad, como los operadores, empresarias y empresarios, gobiernos y personas usuarias, te invito a que escuches la reflexión de Marianelli Patlán acerca de la dimensión social de este servicio. Me parece importante solo
3: recordar este factor social, que tiene la movilidad y el transporte, que es el que nos permite hacer parte de una comunidad, que nos permite socializar, que nos permite interactuar y que sin duda hay muchos temas que resolver en cuanto al transporte público, no solo la provisión del transporte público, sino la calidad de nuestros viajes. El transporte público puede ser amado, puede ser odiado, tiene muchos aspectos que mejorar, pero también es lo que nos permite conectar con otras personas, conectar con otros lugares, y creo que es importante
2: también tenerlo en cuenta. ¿Suena la ciudad? Es un podcast de Bike and City, organización mexicana donde promovemos ciudades de propulsión humana. Colaboramos con gobiernos, organizaciones, empresas e instituciones educativas para que nuestros entornos estén en armonía con el medio ambiente y entre las personas. Agradecemos a la Embajada del Reino de los Países Bajos en México por su apoyo para el desarrollo de esta primera temporada. No olvides seguirnos, compartir y sumarte a la conversación en las redes sociales de Viking City. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram donde queremos saber, para ti, a qué suena la ciudad.